0: Ma thèse en connaît un rayon, un podcast de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour découvrir les thèses effectuées au sein de l'Institut, rencontrer des doctorantes et des doctorants et pour connaître leur parcours. Au fil des épisodes, vous découvrirez avec de jeunes thésards et thésards les thèmes de recherche particulièrement variés, comme par exemple le risque sismique, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes, les effets neurologiques des rayonnements à faible dose ou encore le comportement des bétons. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comprendre la déformation des gaines contenant le combustible nucléaire en cas d'accident, c'est le thème de la thèse de ce deuxième épisode du podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ethel borel jeman Il est ingénieur spécialisé en mécanique et il est actuellement en deuxième année. Il va nous expliquer l'objet de ses travaux. Il a le sens de la pédagogie et vous allez comprendre son sujet complexe. Etel Borel mène ses recherches au laboratoire d'expérimentation en mécanique et matériaux. Il s'agit d'un laboratoire de l'IRSN qui est situé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Etel Borel.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors, nous partons avec vous dans une gaine qui contient le combustible nucléaire, c'est à vous.
1: Dans une centrale nucléaire, des produits radioactifs sont utilisés comme source d'énergie pour produire de l'électricité. Pour la sûreté de ces installations nucléaires, il est indispensable de maîtriser en toutes circonstances le confinement des produits radioactifs. Ce confinement s'organise autour de trois barrières qui permettent de séparer ces produits radioactifs de l'environnement extérieur à la centrale. La première barrière de confinement située au plus proche de ces produits radioactifs est la gaine qui sont des tubes en alliage de zirconium fermés aux deux extrémités et dans lesquels les produits radioactifs sont empilés sous forme de pastilles. Pour vous imaginer un peu la chose, ces gaines mesurent 4 mètres de haut et approximativement 1 cm de diamètre. Et ils sont assemblés en grappes pour constituer un assemblage de combustible. Pendant le fonctionnement normal du réacteur, lorsque tout se passe bien, ces gaines sont en permanence refroidies par de l'eau Ma thèse porte justement sur le comportement de ces et pourquoi je m'intéresse à ces gaines tout simplement parce qu'en cas de défaillance du circuit de refroidissement, il y a un risque de déformation et de rupture de ces sous l'action combinée de pression et température induite par la défaillance. Le risque de rupture est encore plus élevé si la défaillance du circuit survient après un long séjour de gaines en réacteur puisque durant leur séjour en réacteur, les gaines vont interagir avec de l'oxygène. L'oxygène qui a une grande affinité avec le zirconium réagit avec celui-ci pour former de l'oxyde de zirconium, que l'on appelle communément la zircone. Il s'agit là d'un phénomène de corrosion. La zircone qui se forme fragilise l'ensemble de la gaine, qui peut donc se rompre plus facilement. L'objectif de ma thèse est donc d'étudier dans quelle proportion ce phénomène de corrosion fragilise la gaine. Pour cela, deux dispositifs expérimentaux sont utilisés dans mon étude. Le premier dispositif est un four qui permet de, en laboratoire de reproduire le phénomène de corrosion qui se produit en réacteur. Ce dispositif permet d'obtenir des gaines préoxydées qui sont plus ou moins représentatives d'une gaine ayant séjourné en réacteur. Ce dispositif expérimental est situé au laboratoire d'expérimentation en mécanique et matériaux de l'IRSN à Cadarache. Après préoxydation de ces tubes à l'IRSN de Cadarache, un deuxième dispositif est utilisé pour mener des essais de déformation. Il s'agit de la plateforme expérimentale de dénommée ELI qui permet d'imposer sur des gaines préoxydées des sollicitations similaires à celles subies par la gaine en réacteur en cas de défaut du circuit de refroidissement. Cette plateforme expérimentale est située au laboratoire de mécanique des contacts et des structures à l'INSA de Lyon. Les résultats des essais réalisés sur cette plateforme me permettent de mettre en évidence l'effet de la corrosion sur le comportement de la gaine. Pour mieux comprendre et interpréter les résultats de ces essais, je développe en parallèle un code numérique. Et ce code permet de simuler la déformation de la gaine. Finalement, grâce aux résultats de ces essais et des simulations, la fragilisation de la gaine par corrosion sera mieux comprise.
0: Merci Ethel Borel pour cet exposé de votre thèse. Je voulais en profiter pour rappeler son intitulé « L'étude du comportement au fluage des gaines contenant un alliage de zirconium préoxydé sous sollicitation thermomécanique représentative d'un accident du réfrigérant primaire ». Etel Borel, vous nous avez parlé de vos deux lieux où se situe votre thèse, et en particulier de la plateforme expérimentale, la plateforme ELI. J'aimerais que pour les auditeurs, vous nous racontiez à quoi ressemble cette plateforme. Quels sont les dispositifs qu'on y trouve Comment vous y travaillez Peut-être avec d'autres chercheurs, peut-être avec des techniciens
1: Alors, oui, euh, la plateforme expérimentale ELI est située à l'INSA de Lyon, au laboratoire de mécanique, des contacts et des structures. Il s'agit d'une plateforme multiphysique qui permet sur des gaines, des tout petits échantillons des gaines, d'exercer de, des sollicitations thermomécaniques, c'est-à-dire un chargement thermique grâce à un inducteur et un chargement en pression interne grâce à un gaz que l'on va envoyer à l'intérieur du tube. Et en cours d'essai, on va suivre à l'aide de caméras et de pyromètre d'évolution de la surface externe de la gaine, ce qui nous permet finalement d'avoir une meilleure compréhension du comportement de la gaine en réacteur en cas d'accident, de perte de réfrigérant primaire.
0: Vos recherches se situent dans le domaine de la sûreté nucléaire. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour votre thèse
1: Alors En fait, je voulais réaliser ma thèse dans un cadre scientifique de haut niveau avec de grands défis à relever, de disposer d'un encadrement de haut niveau, avec un suivi régulier, avec plusieurs interlocuteurs. L'IRSN est bien connu pour la qualité de ses chercheurs, tant au niveau national qu'international, et représente donc de ce fait pour moi un cadre idéal pour la réalisation d'une thèse. Donc, euh, je n'ai pas hésité quand je suis tombé sur mon sujet de thèse, car je savais que je devais être entouré de personnes compétentes. Et le sujet de thèse m'a tout de suite captivé, euh, puisqu'il présente un intérêt à la fois scientifique et appliqué, Étant ingénieur de base, je voulais surtout faire une thèse dans laquelle mes compétences d'ingénieur seraient mises à profit.
0: Alors Ethel Borel, je voudrais qu'on fasse un zoom arrière sur votre parcours euh, étudiant. Vous avez tout d'abord obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Puis vous avez suivi un master en ingénierie mécanique à l'université de Nantes. Pourquoi ce choix d'un master après une école d'ingénieur
1: parce qu'en général, le parcours classique pour faire une thèse est généralement d'aller à l'université, avoir un master 2 et ensuite poursuivre en thèse. Mais moi, j'ai fait le choix de passer par une formation d'ingénieur à l'École polytechnique de Yaoundé au Cameroun, pour avoir plus de chances de réaliser ma thèse en France dans un cadre plus approprié. L'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun ayant une bonne renommée, il est plus simple partant de là d'être admis dans des universités françaises. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai Facilement été admis à l'Université des Nantes et ensuite j'ai poursuivi en thèse comme souhaitait initialement.
0: Nous arrivons maintenant à la question qui est posée à tous les invités de ce podcast Ma thèse en connaît un rayon Je ne serais pas arrivée là. Est-ce qu'il y a un événement ou peut-être une personne qui vous a incité à vous engager dans ces trois années de recherche
1: Oui, effectivement, je me suis engagée en thèse principalement à cause de ma maman. Lorsqu'elle était plus jeune, lorsqu'elle était étudiante, elle voulait poursuivre ses études jusqu'au doctorat. Mais à cause des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa jeunesse, elle a dû arrêter ses études après l'obtention de sa licence en langue. Euh, J'ai donc décidé de poursuivre mes études jusqu'au doctorat pour lui permettre à travers moi de réaliser son rêve, son rêve d'être docteur et la rendre fière de moi.
0: Alors vous parlez de fierté, c'est une autre question classique à tous les invités de ce podcast. Au cours de vos deux premières années de recherche, quelle a été votre plus grande fierté euh, en tant que chercheur
1: Au cours de mes deux premières années de recherche, j'ai beaucoup travaillé sur le développement d'un outil numérique qui permet de simuler le comportement de la gaine. Euh, quand on développe un code, il y a des très fortes chances qu'il ne marche pas d'un coup. Donc, euh, après de longues périodes difficiles à j'ai finalement pu avoir des résultats intéressants et l'enrichissement de ce travail dans lequel je me suis tant impliqué et investi euh, fut une très grande satisfaction.
0: Autre question, comment on imagine votre quotidien de Thésard Est-ce que vous avez euh, un travail qui est plutôt solitaire Est-ce qu'au contraire vous travaillez avec d'autres doctorants Est-ce que vous travaillez avec d'autres chercheurs
1: alors ma thèse comporte deux axes, un axe expérimental et un axe numérique, comme vous avez certainement compris jusqu'ici. Pour ce qui est de la partie expérimentale, au quotidien, je, je réalise des essais et ensuite il y a un travail de caractérisation. La caractérisation consiste à réaliser un certain nombre d'analyses post essai pour essayer de comprendre ce qui s'est passé durant l'essai. Et en parallèle, je développe un code numérique qui me permet de stimuler mes essais pour avoir une, finalement une meilleure compréhension de, du comportement de la gaine. À côté de ça, il y a également un travail de rédaction de rapports, de réunions de suivi avec l'équipe encadrante. bien sûr sans oublier la valorisation des travaux à travers la rédaction d'articles, la participation à des conférences et des séminaires qui permet également de, de rencontrer du monde et euh, découvrir ce sur quoi d'autres doctorants ou d'autres chercheurs travaillent. Dans ma thèse, vu que j'ai une partie expérimentale, plusieurs techniciens sont, sont impliqués dans cette étude. Euh, donc à chaque fois, quand j'ai un souci euh, avec la plateforme, je vais me tourner vers, vers les techniciens. Et également dans mon travail euh, au quotidien, dans mon travail dans la partie plus théorique, euh, Souvent, on a amené à demander un peu de l'aide ou bien l'avis des camarades doctorants pour avoir un peu plus d'idées donc, ce n'est pas vraiment un travail qui est réalisé tout seul. On est dans un bureau où il y a plusieurs doctorants et à chaque fois qu'on a une difficulté, on essaye de, de s'entraider mutuellement.
0: Etel Borel, vous êtes ingénieur spécialisé en, en mécanique. C'est quoi et c'est pourquoi un tel intérêt pour la mécanique euh,
1: Le choix d'étudier la mécanique n'a pas été un, un choix facile. Après mes deux années en classe prépa, juste avant d'intégrer l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun pour une formation d'ingénieur, j'avais le choix entre plusieurs disciplines et j'étais particulièrement intéressé par le génie mécanique et le génie civil. Et finalement, après avoir échangé avec mes proches et fait quelques recherches, j'ai choisi d'étudier le génie mécanique. Car selon moi, il s'agit d'un domaine qui touche à presque tous les secteurs d'activité et qui offre des opportunités très diversifiées. Et en plus, il s'agit d'un domaine très dynamique qui est en perpétuelle évolution.
0: Vous parlez des perspectives après votre thèse. Est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez faire après
1: Alors, pour le moment, cela n'est pas encore très clair dans ma tête. J'hésite encore entre une carrière dans l'académique ou m'orienter vers, vers l'industrie. Mais quoi qu'il en soit, si finalement je décide de m'orienter vers l'industrie, je rechercherai probablement un poste qui me permet de garder un lien avec la recherche. Et je pense que le fait de faire ma thèse à l'IRSN me permet tout aussi bien de m'orienter vers une carrière dans l'académie euh, ou dans l'industrie.
0: Donc finalement, un lieu pour réaliser sa, sa thèse qui laisse les perspectives ouvertes.
1: En fait, exactement.
0: Merci, Ethel Borel d'avoir partagé vos recherches pour ce podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Nos remerciements, ils vont aussi à Jean Dekin qui est expert en mécanique et tuteur de la thèse d'Ethel Borel, mais aussi à Nicolas Tardif, qui se trouve à l'INSA de Lyon. N'oubliez pas de vous rendre sur le site irsn.fr. À la rubrique « La recherche », vous découvrirez les thèses effectuées à l'Institut. Vous pouvez écouter les épisodes du podcast « Ma thèse en connaît un rayon » sur le site irsn.fr. Sachez que ce podcast a été réalisé par Nuage Studio. À bientôt pour une prochaine rencontre.